0: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia, el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femenidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de pertenecer.
1: Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola
0: Dani, ¿cómo te va?
1: Te tengo ¿Cómo? una super noticia. Cuéntame. Somos populares otra vez. Los 80. ¿Qué? No. ¿Qué? Resulta
0: ¿Cómo? Cuéntame.
1: Que eh, en el top 10 de los nombres más populares para niñas, en el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística de España, Daniela y Carla estaban entre los top 10 de los más populares, no somos los más populares porque Martina se llevó el gran puesto seguido de Sofía, pero Daniela y Carla han vuelto, ¿qué te parece?
0: Estamos haciendo un comeback, yo sabía que era solo cuestión de tiempo <risa> y ustedes se preguntarán, pero de, ¿estas van a hablar de nombres de bebés ahora? No, no vamos a hablar de nombres de bebés pero esto se... Esto enlaza perfecto con lo que vamos a hablar, porque nosotros vamos a hablar de pertenecer, de tener un lugar en el mundo, de sentir que uno es visto y reconocido. Y esto de que nuestros nombres sean populares otra vez, a mí me da mucha alegría. Porque tú sabes bueno, que yo quiero, pertenecer, yo quiero pertenecer a todos lados. <risas> sí, no, tú quieres siempre estar... top. <risas>
1: Bueno, la verdad es que es justo estábamos conversando hace un ratito, bueno, ¿por qué queríamos hablar de esto? Y una de las razones es que, bueno, queda súper bien después del capítulo de, de hacer amigas, porque bueno, hacer amigas y la importancia de hacer amigas tiene que ver con eso, ¿no? Con pertenecer a grupos, con conectar, y de alguna forma, aunque no es una segunda parte, pues es algo que, que conecta mucho con el tema anterior.
0: Somos seres sociales, los seres humanos estamos hechos para relacionarnos con otros seres humanos, no es una opinión no es que si a mí me gusta, a ti no te gusta yo creo que no, yo soy introvertido por supuesto que hay gente introvertida por supuesto que cada quien es diferente pero es un hecho, estudiado por la ciencia estudiado por la neurociencia que uno tiene que sentir que uno pertenece, en, al menos en, en, en algún, tiene una comunidad, tiene un círculo tiene un es que hasta por razones, hasta por razones de, de sobrevivir, de, de supervivencia, cuando, bueno, no sé, miles de años atrás, o sea, la gente si estaba sola era un peligro, porque llegaban los animales... Bueno, de eso te, viene. Ajá, de eso viene, claro. Es que yo creo que nuestros cerebros están diseñados para que estemos con otras personas.
1: Viene ese miedo que tenés cuando, si te sacaban de la tribu, eh, pues en, en ese, cuando te quedabas solo, te morías, porque necesitabas la tribu para cazar la comida, para cuidar en el caso que tuvieses hijos, para protegerte en el caso de que subieran al la ¿no? Entonces, como que eso se nos quedó en la cabeza, que si sa nos sacan del grupo, eh, pues nos morimos, ¿no? Somos unos parias que terminamos, no, no sobrevivimos por él. Es literal, porque por eso que nos pasó eh, cuando éramos tribus de o sea, la prehistoria, pues, y eso se nos queda en la cabeza y, y somos seres sociales básicamente por eso, ¿no? eso Obviamente que lo hemos hilado muy fino eh, e incluso estaba revisando, me da demasiada risa porque siempre terminamos, yo no sé por qué Maslow ha salido varias veces en esta, en este ¿En Maslow? Podcast, ¿no? Maslow. Sí, okay. pero hay una pirámide que es la pirámide de las necesidades que es la pirámide de Maslow y está, pertenecer está en uno de los, de los de los escalones más altos, obviamente, porque lo primero es comida, refugio, vestido, ¿no? Protegernos como de lo, del clima de, y de las necesidades básicas, pero eh, está a pertenecer también como, y, y no es la última. Entonces, eh, bueno, es una, está estudiado científicamente y psicológicamente y de muchas formas que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos pertenecer y estar en grupo, ¿no? Y, y bueno, más allá de lo científico. Eh, que no lo somos, ni lo pretendemos tampoco.
0: Pero eh, mira, bueno, yo quería...
1: Sí. No, eh, que queríamos hablar de esto porque, bueno, porque tiene varios significados también para nosotros desde nuestras historias personales.
0: Yo quería, antes de... Quería un dato científico, este, aunque no somos científicas, este, eh, nosotros somos unas nerds, bueno, al menos yo, y yo particularmente soy una... En los últimos años me he convertido en una nerd de las neurociencias. No, me, me interesan mucho, me gustan mucho, porque a mí me interesa mucho leer y aprender sobre trauma por mi propia historia, entonces bueno, hay un, una cosa súper interesante, sin ponernos demasiado eh, técnicas, que es que tú sabes que cuando uno es rechazado socialmente, en el cerebro, se activa el mismo, la misma área del dolor, del dolor físico, es, es, son las mismas, es la misma área en la que se activa. Este, eh, David Egelman, que es un, un neurocientífico, hizo un experimento que era como que, en videojuego, era como un, mientras jugaban un videojuego, de pasarse la pelota entre tres personas, les hacían como scans a los participantes, entonces, durante el juego, el participante era dejado afuera, y el scan medía las áreas del cerebro que se activaba se activa la misma área del dolor, entonces él habla de social, de social pain, de dolor social, o sea, que sentir que tú quedas rechazado, que tú no eres parte de un grupo, duele, o sea, no es, no es, no es metafóricamente, literalmente duele, y yo creo que, eh, yo creo que esto eh, se enlaza muy bien eh, con, con el tema de ser amigas, pero también se enlaza con nuestras historias personales, al menos con la mía, este, porque yo realmente, yo, yo creo que este es uno de los temas más importantes de mi vida, y es uno de los temas que más dolor me causan, y uno de los temas más profundos, eh, que yo realmente tengo como un, un, un gran anhelo de pertenecer, y con frecuencia este anhelo es casi una cosa infantil, es muy grande, y como es tan grande, y es tan infantil y probablemente no pertenece al presente, termino dándome un chasco. Porque no se corresponde con la realidad. Entonces como un anhelo de, de ser reconocida. Yo, al igual que tú, crecí en una familia que, en la que yo era muy diferente. Pero quizás porque yo soy altamente sensible, o pues simplemente por mi personalidad, yo creo que a, a mí eso realmente me... Porque de repente otra persona no se lo toma como yo, pero a mí realmente eso no diría que me afectó, pero sí como que me marcó, en el sentido que quien yo soy se dibuja a partir de allí, porque como yo sentía que yo no pertenecía allí, entonces mi meta era de alguna manera sobresalir, entonces yo voy a ser la diferente, yo voy a ser la que lee, entonces yo voy a ser la que, y entonces en todas las relaciones de mi vida se da esta dinámica en la que yo quiero ser reconocida, pero a la vez quiero como sobresalir. Como que yo quiero ser, como que yo quiero que me acepten, pero a la vez hay una, como una rebeldía interna que creo que proviene de eso. Y creo que no te dejé hablar más nunca. <risa> ¿Me encadené?
1: No. Uh -huh. no, o sea, está buenísimo, está buenísimo, muy profundo todo lo que dices, ¿no? Yo solo me quedé pensando como en mi caso, ¿no? Que también, como, de las, como de la gente, las personalidades y también creo que las familias, ¿no? Porque. Eh, en Mi caso es muy parecido en el sentido en el que yo también soy muy distinta a mi familia. ¿no? Eh, yo siempre lo cuento como un chiste y la verdad es que a mí me da risa. No lo veo como desde otro lugar, pero ya voy a explicar por qué no lo veo desde otro lugar. Eh, yo soy la oveja negra de mi familia, literal, y también este, eh, eh, metafóricamente porque yo soy eh, hija de una familia de ingenieros. Todos en mi caso son ingenieros. Eh, diferentes tipos de ingenieros, pero todos son como... numéricos, ¿no? Y, y además, súper ingenieros todos, ¿no? Y, o sea, ingenierías duras, como o sea, petróleo, química, ¿no? Son cosas como bien ingenieriles Y yo soy periodista y siempre fui así. Eh, y yo también sentía que yo no pertenecía ahí, pero como que yo nunca, fíjate como las personalidades, de, y, y bueno, quizás alguien que me está escuchando de repente es algo más que la personalidad, pero bueno, yo así creo que es porque no soy psicólogo. Pero yo más bien tuve como dos una meta, desde que me di cuenta que era como muy diferente. Eh, y era simplemente encontrar mi lugar. No, no era pertenecer ahí, ¿no? Eso no quiere decir que no mm. quiera a mi familia. Yo amo a mi familia. Yo hablo con mi mamá casi todos los días con mi hermana. Todos los días, 50 veces al día. Soy muy unida con mi papá. Pero yo sentía que ese no era mi lugar. Yo tenía que encontrar mi lugar, ¿no? Y, y así lo hice, ¿no? Yo me mudé de mi casa muy jovencita. Porque entendía que yo no pertenecía ahí. Pero no... no no, no lo sentía como una carga, era más como, como una aventura de encontrar a donde yo pertenecía, ¿no? Mm -hmm. Y por eso yo, aunque no soy caraqueña, me siento más caraqueña que mucha gente porque yo escogí ser de ahí, ¿no? Que también tiene mucho que ver con pertenecer. Y por otro lado, ese, ese camino como de encontrar a donde yo pertenecía a mí me ha, me ha enriquecido mucho. Y no, y no lo veo como algo malo ni, ni algo, como algo que me marcó para mal y, y por otro lado, creo que esto es importante, y por eso digo que, bueno, que puede ser una, una mezcla de varias cosas, que en mi casa siempre alentaron esa diferencia. Nunca fue como, tú eres distinta y tienes que ser como nosotros, o tienes que querer lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, sino al contrario. Mis papás más bien me dijeron, bueno, si tú siempre has sido diferente, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y yo, bueno, yo quería ser periodista. Estoy seguro que mis papás no entendían muy bien qué significaba eso, ¿no? Pero, pero siempre como que apoyaron esa posibilidad de ser distinta, ¿no? Y también ese apoyo, obviamente, desde, desde muy pequeña, a que me compraran los libros o que me, me dieran espacio para, para ser distinta, me, me ayudó también como a encontrar ese lugar al que, al que yo quería pertenecer y el, como el camino para encontrar ese lugar, ¿no? Y eso yo siempre se lo agradezco a mis papás, desde, desde que me di cuenta de eso, de que ellos siempre habían alentado que yo encontrara como mi propio lugar sin que necesariamente fuese el lugar de ellos, que además siento que, es, que no fue para nada egoísta porque pudieron haberme presionado para que me quedara. Y mm. mis papás siempre claro. supo que cuando yo me iba a ir, yo no iba a volver, que yo no pertenecía ahí Y me acompañó, me acuerdo, mi papá me llevó y, y me dejó, me dijo mi primer día de clase fue muy lindo porque me dijo, él me llevó y me... Me acompañó una semana y e íbamos todos los días, me llevaba en metro en la universidad para que yo aprendiera, ¿no? Todos los días nos montábamos tempranito en el metro, no habíamos empezado las clases. Entonces, bueno, íbamos en el metro y me dejaba a las 7, calculábamos la hora para que fuese como la ruta que tenía que hacer la hora que lo tenían que hacer. Y cuando fue mi primer día de clases, me dijo, bueno, ahora te toca a ti y cuando regreses ya yo no voy a estar porque hasta es tu nueva vida, ¿no? Siempre me, me conmuevo mucho cuando recu me recuerdo de eso porque fue como súper lindo y eso es una forma de alentar que pueda yo ir a buscar el lugar donde realmente pertenecía. Quizás por eso, para mí, eh, es como una cosa buena. Pues.
0: Yo, tengo como un, yo, yo, yo no lo veo con un mal sabor, pero yo como que tengo un deseo infantil de encontrar mi propio camino, pero a la vez sentirme que pertenezco en todos los lugares. Es, un, es una ya sé que es una fantasía. Yo yo sé que es una fantasía, este y yo y yo por eso creo que estos temas son tan interesantes, porque cada quien se relaciona con estos temas de desde un lugar eh, de diferencia.
1: Quizás sí. por eso también para mí como que hacer amigas es como tan distinto que es para ti, ¿no? Como que sí. yo soy como tengo como más sosiego en ese aspecto. Sí. Y creo que, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con que, bueno, que yo sé que yo puedo encontrar mi lugar. Me va a tomar tiempo, ¿no? Pero lo puedo encontrar. Eh, aunque te confieso que a mí una de las cosas que me ha, que te que lo estaba contando, eh, que, me, que, como que me hizo mucho pensar en, en hacer este capítulo, es el tema como del desarraigo, ¿no? En, en hace poco estaba escuchando una entrevista y, y, y hablaban como, bueno, de los países y como de, de dónde pertenecías y, y, y alguien hablaba pues como de pertenecer a un lugar y lo bonito que era pues, estar en ese lugar al que pertenecías y yo me sentía como, wow, no, como que no estoy donde pertenezco. Y también porque yo como que escogí el lugar al que pertenecer, ¿no? Y, y creo que lo puedo volver a escoger, pero no quiero porque yo pertenezco ya, ¿no? Aquí. Y de alguna forma como yo me puse a pensar en ese desarraigo que yo he sentido durante tantos años, ¿no? Y que, y que creo que es el de la migración, es uno de los sentimientos como que más me ha pesado, que es ese desarraigo, de, ese sentimiento de no pertenecer y de desarraigo que yo siento muy profundo. No sé, yo extraño mucho Venezuela, ¿no? Y como que es una cosa que extraño siempre. Y como que cuando quiero huir, siempre quiero huir allá. ¿no? Quiero ir allá porque allá le pertenezco. Como que mis sueños de fuga de, de siempre son a, hacia donde siento que pertenezco.
0: Bueno, yo, yo creo que yo, una de las razones por las que yo sufrí tanto en Perú este, fue por eso. Porque yo sentía que no... Sentía más que en otros lugares que no pertenecía. ¿Tú sabes qué pasa? que cuando nadie pertenece, de alguna manera, todos pertenecen. Pero cuando hay unos que pertenecen y tú no perteneces, duele terrible, al menos a mí. O sea, porque en Nueva York, por ejemplo, nadie pertenece. O sea, todo el mundo es de todos lados, no sé, los más millonarios supongo que serán los que pertenecen. Pero de resto, todo el mundo es igual, todo el mundo es de todos lados, todo el mundo está ahí tratando de ver cómo hace, ¿sabes? Y, y aquí en Panamá, yo siento como que hay tantos extranjeros que también es un poco igual un poco lo mismo como si nadie realmente perteneciera entonces eso no me, no me no me da tan duro el hecho de yo ver que hay gente que sí pertenece y yo no a mí me da en la madre literalmente o sea es como que bueno pero hay unos que sí son queridos y son reconocidos y mira yo yo no mira tal cual como una niña y bueno chiquita. eso le
1: pasa eso le pasa mucho a los inmigrantes también, pero, por ejemplo, yo creo que yo no, no, tengo, no puedo hablar mucho porque me acabo de mudar para acá, pero como para San Francisco, que también es una ciudad tipo Nueva York. Pero es interesante y pienso también mucho en Caracas, y es, bueno, como los inmigrantes, porque este tema del desarraigo y el sentimiento de pertenencia y, y el hogar sentimental es algo que obviamente no lo estamos viviendo nosotros los venezolanos por primera vez, es una cosa que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Pero piensen, por ejemplo... Eh, en, en el Club Ítalo o el Club Portugués o el Club Árabe sí. en, en mi caso, ¿no? Es, eso es, el, el, es hacer ese lugar al que perteneces en el lugar donde vives, ¿no? Y unirte con tu gente.
0: O cómo se eh, hacen las comunidades de migrantes en estas ciudades como, me imagino que en San Francisco pasa igual, pero en Nueva York bueno, justo está eso la a... comunidad... Sí, eh, dime. No,
1: justo eso iba a contar que hace poco eh, bueno, aquí hay tiene como este tema en San Francisco en, en California, pero en San Francisco, porque yo estoy viviendo aquí, hay, hay muchos latinos, mexicanos, eh, colombianos, hay, hay muchos, ¿no? Y la verdad es que venezolanos no, siento que hay tantos, pero porque nosotros somos una diáspora nueva, ¿no? Los mexicanos y los colombianos son diásporas de hace mucho tiempo por diferentes razones. Y eh, hace poco fui a, era como el carnaval, latino aquí, fue muy muy particular eh, y es en, una, en un barrio que es el barrio latino de San Francisco que se llama Mission eh, ahí trancan toda la, es una de las calles principales de San Francisco, más grandes de San Francisco y la tran, trancan toda la calle y hacen literal un carnaval donde eh, cada comunidad brasilera eh, peruana boliviana, mexicana colombiana, tiene como una carroza literal y van tocando su música y bailando y, y con trajes típicos. Y era, yo por casualidad como que me enteré que existía porque tampoco es que tengo tanto tiempo como para saber. Y la gente, en verdad, todo el mundo que estaba ahí estaba en, como en su lugar. ¿no? Y yo también de alguna forma me sentía como, ah, mira, este, este, este momento, este sitio se este parece a lo que soy yo. ¿No? Y, y bueno, aquí esto es súper común, aquí en, en San Francisco, pues como esos grandes grupos que hacen cosas y actividades eh, de, de sus países, pues, ¿no? Y, y eso es, es como te decía, igual que en Venezuela, yo soy eh, nieta de un inmigrante libanés que nunca aprendió a hablar demasiado bien español, por ejemplo. Y yo frecuentaba muchísimo el club árabe. Porque bueno, porque ahí estaba la gente que, que, bueno, que una parte de mi familia era importante, ¿no? Y también nos enseñaban a cocinar comida árabe para, para aprender las tradiciones y, y tengo como mucha influencia de, de esa migración de, de mi familia libanesa por esa razón, ¿no? Y supongo que si uno tiene una familia bicultural, te casas con un americano mm -hmm. en este caso, le vas a enseñar a tu hija a hacer arepas porque, bueno,
0: eso es lo que tú comes, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, todo esto que tú dices tiene que ver con estas comunidades, tienen que ver con sentirse a salvo, como encontrar ese lugar donde tú te sientes a salvo, eh, pertenecer y sentirse amado están en el centro de la experiencia humana, dice eh, un autor que, que yo le leí un libro que se llama ¿Qué te pasó a ti? What happened to you sobre trauma, ¿no? Él habla de, de esto que decíamos, de que como especies sociales estamos diseñados para estar en comunidad. Y el cerebro está constantemente escaneando el, el ambiente por señales que te digan si tú perteneces o no perteneces. Y cuando tú recibes la señal, que son, que son unas señales subconscientes, de que tú perteneces, eh, la, la respuesta del sistema de estrés se calma, diciéndote que tú estás a salvo y entonces tú te sientes regulada emocionalmente pero cuando tú recibes señales de que tú no perteneces, es como si tú estuvieses en fight or flight o sea, tu, tu respuesta de tu sistema de respuesta al estrés se activa.
1: Me, me parece súper interesante engancharlo con, con una cosa que, que habla Brené Brown sobre por qué las mujeres luchamos tanto como con con la vergüenza corporal, ¿no? ¿Por qué nos duele tanto no encajar en el canon de belleza, no? Y ella lo explica en su libro sobre la vergüenza, y dice que eso eh, pasa por dos razones, ¿no? Porque lo, yo lo he dicho varias veces en este podcast, pero eh, según ese libro de Brené Brown, que es un libro de mujeres sobre la vergüenza, es pues su primer libro, no es tan famoso, porque, bueno, es como muy específico, pero uno es, a mí es el libro de ella que más me gusta, también porque a mí me gusta mucho eh, entender el tema de las mujeres, ella explica en ese libro que el, número, el, el factor número uno de vergüenza en las mujeres es el cuerpo, ¿no? Y te explica por qué pasa eso. Entonces, hay dos grandes razones, y las dos grandes razones tienen que ver con pertenecer y con lo que estás diciendo de, eh, bueno, a ver, eh, no, no me siento que pertenezco, necesito hacer algo, y en este caso es arreglar mi cuerpo o arreglar la manera como me veo, ¿no? Entonces, esos dos grandes factores de los que ella habla son, el factor de eh, la familia, los amigos y la pareja, y el factor de la sociedad. Ella explica que cuando crecemos en familias donde la, los cánones de belleza inalcanzables son altamente valorados, o nos juntamos con amigos o tenemos una pareja que tienen como expectativas muy estrictas sobre el cuerpo, nos imponemos a nosotras mismas ese objetivo inalcanzable básicamente para que esos grupos nos acepten y nos quieran mm, y hacemos todo lo que sea para encontrar la forma de encajar y de agradar a nuestra familia que quiere que seamos flacas o a nuestros amigos que son todos eh, físicamente parecidos ¿no? y cuando no podemos cumplir esas expectativas porque para muchos de nosotras esa expectativa del canon de belleza es inalcanzable lo que caemos es un espiral de vergüenza que trae muchísima soledad y la otra razón, que es la razón social, obviamente que estamos expuestos demasiado al valor social que, que se le atribuye a la delgadez. Constantemente expuesto a imágenes de antes de televisión y revistas a las redes sociales, y si además de eso tú le sumas la falta de representatividad de los cuerpos diversos en los estándares de belleza y de éxito, te voy a contar una cosa que yo no me puedo olvidar de eso, y además a eso le sumas las expectativas de los miles de roles perfectos que tienen que cumplir las mujeres, nada de eso se puede alcanzar. ¿Y qué cae? Caemos en vergüenza. Porque cuando no alcanzamos todos esos cánones inalcanzables de perfección, de belleza, creemos que no nos van a querer, que nos van a rechazar. ¿Y qué pasa? Lo que acabas de decir, se activa el estrés, tienes dolor físico, haces todo lo que esté en tus manos para ser delgado, cumplir ese canon porque quieres que te quieran, ¿no? Entonces desmontar toda esa cultura, eh, bueno, creo que es algo que está comenzando a pasar, falta mucho, pero también entender eso es súper importante, ¿no? Importante, bueno, ¿por qué nos pasa esto, no? Porque, porque a pesar de que muchas lo entendemos, todavía tenemos esa propensión a querer encajar en ese canon. Claro, es un sistema social, cultural y muy primario, que se, que se engancha con esa necesidad que tenemos de pertenecer. O sea, hace como un año, un año y medio, yo estuve conversando con alguien, yo hago muchas entrevistas a profundidad para entender el tema como de lo que le pasa a las mujeres con la imagen. estaba hablando con una señora que, bueno, tendrá 50 años quizás, ella me contaba que cuando ella era joven, o sea, 50 años son más o menos 10 años más que nosotras, Uh -huh. O sea, imagínense nuestra adolescencia o ni no, imagínense su adolescencia, ¿no? Entonces ella decía que ella cuando estaba tenía 15, 16 años, yo pensaba que ella nunca iba a poder ser exitosa, nunca iba a poder alcanzar nada. Y, y decía que una de las razones era, era porque la única persona gorda que existía en, la en, en el mundo, en la televisión, en las revistas, era Oprah. Y Oprah ¿Sí? era negra y ella era muy blanca. Entonces decía, mm. como que no... Nunca voy a poder ser exitosa, porque todo el mundo que sale en las revistas, no solo de belleza, sino en las revistas de cualquier tipo, son flacas. Y yo soy gorda desde que nací, y nunca voy a poder ser exitosa. Entonces, la falta de representatividad, no solamente en el estándar de belleza, o sea, la falta de representatividad de cuerpos diversos, no solo en los estándares de belleza, sino en los estándares de éxito, también es una cosa que, que arruina mucho a las mujeres. Porque, y ahorita todavía, esa fase, o sea, hacer, o sea ya, ella es mayor que nosotras, pero todavía yo, cuando ella me dijo eso, empecé a buscar, e incluso en el mundo del emprendimiento, que pudiese parecer mucho más eh, democrático, por decirlo de alguna forma. entonces son flacas y bonitas, bonitas en el estándar eh, sí, patriarcal. Sí, sí, este, y, y es impresionante, porque es verdad. ¿no? y a mí me ha pasado muchas veces ok, para poder ser exitosa necesito rebajar tantos kilos, ¿no? y bueno yo siempre hablo de eso en mi propia historia personal con mi cuerpo y bueno, de eso nació porque, ¿no?
0: pero eh, también todo eso tiene que ver con pertenecer no eh, me estaba acordando de un profesor en, en la católica que una vez nos dijo, en el fondo lo que quieren todas las personas todos los seres humanos es ser querido, todo el mundo es que lo, que, quieran, lo, que, de, lo que desea es que lo quieran, ese es el primer deseo de todos, tener un, un lugar donde, donde uno se sienta que, que está salvo, que, que uno que uno es querido por quien uno es el rechazo es, es, es una cosa terrible es una cosa muy dolorosa bueno, físicamente dolorosa eh, en estos días vi una serie en Netflix que se llama Heartstoppers, que es de dos adolescentes eh, gays que, que bueno, están en, en el inicio de su sexualidad y, pero la, la serie refleja por todos lados la importancia de sentir que uno tiene un lugar donde puede ser uno y, y al final el protagonista dice algo así como, no, no estoy haciendo spoiler porque es algo que dice eh, yo, 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 no, yo creí que, que, que esto nunca me iba a pasar a mí o sea, que yo creí que yo nunca iba a ser querida por quien yo era. Y qué duro, y yo creo que, que cuando uno encuentra ese lugar donde uno siente que uno pertenece, uno siente como un fresquito, como un alivio. Esto que tú decías de que tú tenías la tranquilidad de que tú ibas a buscar tu camino y tú ibas a encontrar a dónde pertenecías. Y a mí no se me va a olvidar cuando yo entré a Comunicación Social yo sentí eso, yo, yo por primera vez sentí dije, ah, cuño, pero es que hay otra gente como yo, yo creo que fue la primera vez que yo sentí algo así, ah, mira, pero es que hay otra gente que también le interesan estas cosas, y que son así como, ah, si uno dice, oye, encontré mi lugar de alguna manera, ¿no? Eh, sí. O uno de mis lugares,
1: bueno, por eso de la representatividad, ¿no? Si uno viene de casas eh, mm. como la mía o como la tuya, donde nadie lee, donde es como, bueno, encontrarte gente que le interesa lo mismo que a ti, es como, wow, esto existe, no, no, soy, no soy como una isla en el mundo, ¿no? Mm. Eh, yo no tú sé, estabas, yo... Tú estabas
0: me dando es, que me, es que tú estabas antes mm, de que empezáramos a grabar dando el ejemplo de, de la serie DC is Us y de Randall, el, el uno de los tres hermanos que, bueno, el, el hermano que es adoptado, y que por el color de su piel él, él se sentía diferente, bueno, era diferente a sus papás y a sus hermanos, y, y me pareció un, un y, y quien haya visto esa serie, que por cierto cuando grabamos el episodio de las series, esa fue una serie que nos quedó por fuera. Así que ahorita agradezco mucho que tú la hayas traído, porque creo que nos quedó como esa asignatura pendiente, porque es una serie que las dos amamos. Y yo sí, creo que, ya que se uno, acabó, por cierto. Que ya se acabó. Eh, y que uno de los... Y bueno, de que el trauma de, principal de Randall es de pertenencia.
1: Esa escena en particular que yo estaba, que te estaba contando antes de comenzar, es una escena que a mí me impactó mucho porque yo, claro, como no soy yo en particular, no, no estoy cerca de como de, ese, de esos temas, eh, el, el, obviamente que toda la serie y toda su historia sobre pertenecer y encontrar a, de dónde viene, pero esa, esa escena es una escena donde él está en un grupo de apoyo me de, ni, de niños adoptados, o sea, ya no son niños, son adultos, adultos eh, adoptados eh, que fueron adoptados por familias blancas, no entonces habían no solamente eh, negros sino también habían asiáticos y, y, y gente como que no se parecía a sus papás adoptivos físicamente. Entonces hablaban en ese en, en ese grupo de apoyo como del trauma que eso significaba bueno de, de crecer sobre todo cuando están muy pequeños y no entienden. Eh, porque no son parecidos a, a, su, a su familia, ¿no? A, a su papá y a su mamá y a sus hermanos en el caso de madre, en la serie, ¿no? Y yo dije, no, no es ¿no? verdad, esto, esto es súper super com, complicado.
0: ¿Y cuál era el libro que me estabas diciendo Ajá, al inicio que también iba. era sobre este tema?
1: Que por casualidad, que el libro lo empecé a leer después que te hablé de que hiciéramos este episodio, estoy leyendo un libro que se llama Prohibido Nacer, que es de Trevor Noah, que es un sudafricano, que es famoso, yo no lo sabía cuando comencé a leer el libro, o sea, es un estando pero famoso, además tiene un programa como un night show, yo no lo sabía me lo dijo Miguel después de que me dijo ¿qué estás leyendo? y le conté y me dijo, ah, pero él es famoso yo, ¿en serio? Eh, bueno, resulta que el libro se me ha prohibido nacer él nació seis años antes de que terminara el apartheid él es, es sudafricano y su mamá es negra y su papá es suizo, por cierto y él es mestizo lo que llamaban okay. en el apartheid Gente de color. Había negros, blancos y gente de color. Él es gente de color. Y cuando él nació, eh, estaba prohibido que las personas como él nacieran. De hecho, a, a las personas como él o se los, los tenían que tener escondidos o se los llevaba al gobierno y los metían como en un orfanato, ¿no? Porque estaba prohibido las relaciones interraciales. Entonces, todo el libro habla, pues, de este tema, del tema de pertenecer, ¿no? Porque él, aunque criado como un negro, porque lo crió su mamá, con sus primos negros, su abuela negra, toda su familia negra, él no lucía así, y él no se dio cuenta de eso hasta que llegó a la secundaria, cuando no sabían dónde meterlo, si con los blancos o con los negros, porque aunque se había acabado el apartheid, pues desmontar una sociedad montada sobre, durante mucho tiempo sobre eso, no es tan fácil. Entonces, muchas de las cosas que pasaban en la parte seguían pasando incluso cuando ya no estaban prohibidas. Y él contaba que, que bueno, que cuando él, él lo metieron más con los blancos, porque tenía como más, de, o sea, como tenía era más blanco que negro, y él se quiso pasar a la, al salón de los negros, porque él decía, esta gente es my people, ¿no? Ah. Esta es mi gente, esta gente habla como yo, esta gente come lo que como yo esta gente canta las canciones que canto yo, ¿no? porque había, él había sido socializado como, como en una familia negra. Y la, la maestra le dice, la directora de la escuela le dice, no lo hagas porque vas a salir perjudicado en tu futuro, tienes que estudiar con los blancos. Le dijo, no, no me interesa, quiero estudiar con mi gente. ¿no? Y, y, es, y es muy impresionante porque también, bueno, además de como este tema de las raíces tan importantes, de bueno, imagínate lo que significa para un niño no verse representado en ningún bando. No he terminado el libro, pues no sé cómo termine,
0: Esto, puedo decir más esto que... es lo que me encanta, esto es lo que me encanta de este tema: que este tema de pertenecer, sé, es como eh, hay una intersección con un montón de temas. Porque se enlaza con el tema de migración, se enlaza con el tema de racismo, se enlaza con el tema de discriminación, por la razón que sea, por sexualidad, por género. O sea, se enlaza como con el bullying. ¿Qué rechazo más grande? que el bullying, o sea, se enlaza como con tantas cosas que todas tienen esta y misma no hemos hablado raíz. de
1: religión,
0: no hemos hablado y de religión. No, y no hemos hablado de religión porque, bueno, tú sabes que para mí no existe. Este... No, pero yo, yo lo decía más bien, y
1: a ver, yo sí yo soy súper religiosa, pero, por ejemplo, hace poco estaba viendo un caso horrible, de, bueno, muchos casos horribles, a mí me, me, me interesa full el tema y como que veo muchos documentales o cuando, y hay muchas cosas malas como de iglesias o sextas que han abusado de mucha gente, incluso hasta maestros yoguis y todas estas cosas, porque uh -huh, esto no es nada uh -huh. más de los católicos o de uh -huh. los... No, esto es de sí, los sí. mormones, de los católicos, de los yogis, de todo el mundo, sí, sí, que sí. con el tema de pertenecer, de que la gente necesita pertenecer, bueno, se dejan someter un montón de abusos. Uh -huh. eh, por la dominación, ¿no? Y eso todo tiene que ver con pertenecer. Y, y hace poco estaba leyendo, eh, leyendo o escuchando, no recuerdo, eh, esta historia de, de la, creo que se llama la Iglesia de la Luz, o algo así, eh, y que una de las razones por las que no denunciaban al supuesto eh, Mesías de todas las cosas que hacían era porque vivían en, en estas comunidades que eran como súper cerradas y si tú lo denunciabas, te sacaban de la comunidad y te quedabas solo y la gente decía, es que yo no puedo quedarme solo porque pierdo mi trabajo, pierdo y no denunciaron las cosas que sabían que estaban pasando para no quedarse solos, ¿no? Y, y yo no lo juzgo, ojo, porque imagínate, si tú no trabajas, no comes, si, tú hablo, si la gente no te habla, o sea, es como obvio, es la necesidad de pertenecer. Y en las,
0: y en las relaciones de abuso doméstico también está eso mismo.
1: También. También, entonces, de violencia bueno,
0: doméstica, o sea, esta cosa de bueno de ser querido, no, eh, eh, para mí es raro porque yo como que yo sabes que por este deseo que yo tengo de pertenecer, yo diría que uno diría que yo podría ser susceptible a caer en este tipo de cosas y fíjate que no, yo soy la persona más antisecta que existe, ¿por qué? Porque yo tengo el deseo de pertenecer, pero yo no quiero cambiar ni un ápice de mí porque yo quiero pertenecer, pero como yo soy, ¿entiendes? O sea, es como un deseo de pertenencia y una rebeldía al mismo
1: tiempo. Es muy difícil convivir con las dos
0: cosas. No, bueno, me lo vas a decir a mí. <risa> bueno, te lo voy a decir a ti, las dos hemos tenido que convivir con, con eso. Pero de alguna ¿Con manera, eso? claro, de alguna manera, cuando yo estoy contigo, yo siento y cuando hago este podcast y cuando yo hablo contigo, yo siento que pertenezco, o sea, yo siento que tú eres mi familia. O sea, evidentemente. Evidentemente. Lo que o pasa sea. es que como yo soy tan needy, como yo soy tan necesitada, yo quiero tener como eso eres tan tóxica. Yo soy tan tóxica, ya lo determinamos en el episodio anterior, que yo soy la amiga tóxica. La amiga tóxica que todos quieren tener, pero nadie debería tener, verdad pero todos deberían tener, pero nadie quiere, bueno, tú me entiendes, el caso es que como ah. yo soy tan miri, yo quisiera que esta cosa de pertenecer, es como que no me basta pertenecer en un lugar, es, es una cosa medio tóxica, sí, no, me no me manden a terapia, no me manden terapia, porque bueno, ya saben, quienes me conocen saben que yo tengo toda la vida en terapia, es más terapia que la que he hecho yo, Creo que difícilmente pueda ser alguien. este Yo estoy muy consciente de todo esto. Pero es que el problema, o sea, yo lo que siento es que el problema no
1: es que tú quieras pertenecer, es que tú quieres pertenecer mucho a todo. O sea, no un poquito acá, es como todo, es como, es como, sí, como todo. O sea, todo. Quiero pertenecer bueno, aquí es, mucho, aquí mucho
0: también. Eh, hay una, es como, hay el una mundo muy alcanza. grande. No? <ríe> bueno, es que yo tengo un tema de voracidad, ese es mi tema. Uh -huh. Yo lo quiero todo para mí. Eso, coño, si nos ponemos en verdad, y no siquiera sé si debería estar diciendo esto aquí, pero, bueno, porque es muy personal, este, eso habla de un gran vacío, ¿no? Porque imagínate, yo quiero todo, ¿no?
1: Mira, Carla, este... yo te voy a decir algo, va a sonar muy, muy cursi, pero capaz hasta me pongo a llorar. Ya, ya estoy llorando menos, como, ya estoy pero... como centrándome, pero <risa> pero, mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes que... Eh, yo pasé, bueno yo pasé 7 años en Suiza no todo el mundo lo sabe pero yo estaba muy sola muy muy sola y yo sufrí mucho, mucho mucho yo, en verdad me sentí muy sola y, y me, me hizo sufrir mucho y yo en Suiza yo eh, te va a sonar cursi pero te lo juro que te lo digo de corazón yo en Suiza aprendí a la mala ¿no? y con mucho dolor pero es un aprendizaje en el que estoy súper orgullosa de que al lugar en que yo realmente pertenezco es a mí mismo
0: la, la mejor lo mejor que has dicho y yo también lo iba a decir este, no para copiarte sino porque también lo pienso que al final uno se tiene o al principio uno se tiene es que pertenecer a uno mismo
1: y, y es así yo cuando sentí eso o sea, cuando realmente lo sentí. es La paz, la paz es una cosa que no puedo explicar. Y, y eso no quiere decir, ojo, que yo no, que no quiera tener amigos, o que no quiera pertenecer a grupos, o que me quiera pasar la vida sola. No, para nada, para nada. No es esa la conclusión. Sino que el dolor y el sufrimiento... Cuando yo hice ese insight, que parece súper obvio, pero que en verdad sentirlo no es tan obvio, porque decirlo es súper fácil, ay, si es como uh -huh. un cliché, yo me pertenezco a mí mismo, pero cuando tú pasas siete años sin ni siquiera poder entender lo que dice un cartel que está frente a tu casa, eh, bueno, sí, porque lo pones el Google Map, el Google Traductor, pero bueno, en general, es, es muy difícil, porque ni siquiera compartes un solo código, que es el código de la comunicación oral, ¿no? ¿Y tú entiendes eso? Bueno, es como que sí, es la gran iluminación, ¿no? Y, y con esa paz es, es mucho más fácil seguir por ahí en la orfandad de no pertenecer, ¿no? Porque al final
0: los inmigrantes siempre están huérfanos de, de pertenencia y de algo. Ok, pero esto es importantísimo, porque sí, uno se tiene que pertenecer a uno mismo, pero a la vez uno no puede estar aislado. O sea... Es decir, son dos cosas separadas. Que tú te pertenezcas, que es lo que tú acabas de decir, que tú te pertenezcas a ti misma, no quiere decir que tú no vas a tener amigos y tú no vas a necesitar a tu pareja, a tu... o no necesitar, sino tú no vas a beneficiarte de las relaciones cercanas, de los vínculos cercanos, porque ya determinamos al principio que uno necesita gente. O sea, no tiene que ser un millón de amigos como yo, pero tienen que ser dos, tres, o sea, no sé, lo que sea, pero uno no se puede solo. Hay un concepto, que lo tengo que buscar aquí, porque es una palabra impronunciable, que se llama, que viene de los de la tribu del, de los Maori, que es una tribu neozelandesa, y en el libro este de What Happened to You sobre trauma de Bruce Perry, él habla de que para los, para los Maori, lo hay un elemento para sanar, que es el guanangatanga, después se después sí los escribimos ahí en, el, en, en la descripción del, del podcast para que lo tengan, que es esta cosa de, de conectividad, de que sanamos juntos, de que yo tengo gente alrededor que me, de que nos necesitamos los unos a los otros, o sea de que de que sanar no es nada más un acto individual también es un acto colectivo y una, y una de, las, de las formas en las que uno puede regularse emocionalmente más fácil es la corregulación o sea, ¿qué pasa cuando yo llego y te cuento a ti algo llorando y tú vienes y dices tranquila Carla, coño, siento que te lamento que te sientas así aquí estoy que no solamente tus palabras sino la forma en la que tú te aproximas a mí, tu cara, o tu tono de voz, o saber que tú estás ahí, o de repente después me mandas algún poema lindo, o alguna frase linda que vistes, o alguna cosa en Whatsapp, porque nosotros no estamos físicamente en el mismo lugar, y no nos podemos dar un abrazo, este, no todavía al menos, este, eh, eso me regula a mí, eso me hace sentir a mí que yo no estoy sola, que hay otra persona que está ahí conmigo, y yo creo que en la manera, bueno, y esto ya lo hemos eh, tratado en, creo que, multi episodios, en todos los episodios, en la manera en la que uno pueda estar en el sufrimiento del otro, o uno pueda acompañar el dolor del otro, esa sensación de soledad y de vergüenza, de que hay algo mal conmigo, disminuye.
1: Claro, y cuando estás hablando, pensaba que, le, o sea, pensaba en esto, que le vamos a dedicar un un episodio completo, nos estamos preparando para este pero pensaba en ese componente de la autocompasión, que es la humanidad compartida. La humanidad compartida es, es eso, es sentir que tú no estás aislado, que, estás, que compartes cosas con la humanidad, esto, lo bueno o lo malo. O sea,
0: esto de, ay, yo creí que solo me pasaba a mí. Eso, exactamente, eso es que humanidad es compartida. Claro, que además es el libro de Brené Brown,
1: que se es. llama así, el libro de la vergüenza de Brené Brown se llama así. Porque bueno, porque la vergüenza, el sentimiento de vergüenza viene de sentirnos aislados y solos en un montón de situaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que sí, que es súper importante entender que, bueno, que igual la soledad es uno de los sentimientos más devastadores que hay, ¿no? Bueno, como decimos, como que entendemos que nos tenemos que pertenecer, pero también entendemos que somos... Eh, seres sociales y que necesitamos a las demás personas, ¿no? Y que en general no estamos solos. Para las mujeres eh, está siendo muy importante eh, acompañarse, porque estuvimos mucho tiempo luchando solas, y las luchas solas no son luchas, porque no llegas a ninguna parte. Entonces eh, creo que este es un momento en el que las mujeres, pues estamos cada vez entendiendo más que necesitamos estar juntas. Oh, y no lo digo solo por el feminismo que también, lo digo por muchas razones yo o sea, acabo de tener un círculo de mujeres emprendedoras y la sensación de todas ni siquiera era si habíamos aprendido o no, si habíamos sacado algo productivo o no, era esa sensación de estar acompañadas juntas en, en, no importa que ni siquiera sean la misma situación, pero estamos las unas para las otras,
0: ¿no? Bueno, en y es lo que nos pasó es lo que nos pasó con el episodio de las madres arrepentidas que claro. por primera vez se sintieron que tenían un lugar ¡Ah, cónchale, no soy yo sola y más gente! ¡Ay, tengo un lugar donde yo puedo hablar de esto y donde no voy a ser juzgada! Mira, Rosa Montero, en el libro que me estoy leyendo, por cierto, ya todas saben que conocí a Rosa Montero, ya Daniela la conocía, pero yo no, y la conocí hace poco en Madrid, y me impresiona, por cierto, lo joven que se ve Rosa Montero, o sea, el comentario sí, es frívolo del momento, yo digo que es porque no tiene hijos, pero bueno, nada. Totalmente, sí. O sea, sí, si, Tú sigues bueno, así también. Pasa. Ajá, claro, claro. me o sea, pasa. Yo estoy arruinada y tú estás divina. O sea. Tú ves una foto mía desde
1: hace 10 años y la verdad es que, o sea, ojo, no. Estás
0: por, igual. No, claro, no, no, no sé. Sí. No
1: comentario vanidoso ni nada, pero tú me ves, o sea, no sí, puedes sí. distinguirlo y, y yo estoy segura sí. que por eso. Sí, sí, yo estoy segura que Mi mamá también. me lo dice, mi mamá me lo dice, mi yo mamá me dice, ¿por qué sí. te ves así? ¿Por qué no porque no tienes hijos sí pero, pero es que, que además pero no
0: solo por el tema emocional sino además por el proceso físico y hormonal que pasa el cuerpo o sea, no y no dormir olvídate o y no sea, dormir. cuando la gente
1: no duerme y tiene que hay comer. muchas no, cosas no
0: pero mira claro. a, alejándonos del comentario frío ¿no? Rosa Montero en el en el libro en el último libro que acaba de sacar el peligro de estar cuerda que me estoy leyendo dice algo que eh, el libro es muy interesante sobre porque sobre la locura y la creatividad y ella dice que estar loco es fundamentalmente estar solo porque uno está viviendo una realidad que no es la realidad de nadie más, que solo está en tu mente imagínate esa soledad ser loco es, es fundamentalmente estar solo yo creo que cuando uno claro y, y bueno, y cuando tú te sientes que hay otra gente que le pasa lo mismo que con el libro de Rosa Montero me está pasando, o sea, con todas estas cosas que ella describe, de las cosas que se imagina, de las cosas, que, y yo digo, o sea, esta cosa que tengo yo de imaginarme los 10.000 escenarios peores, o sea, de, de hacer mis historias completas de todo lo malo que va a pasar, de todo lo que, no soy yo la única que hace eso, entonces yo digo, ah mira, no estoy tan loca, porque bueno, algo loca sí, obvio, pero no estoy tan loca, o si estoy loca, al menos no soy la única loca, Claro. Y entonces ya cuando, uno no, y ya cuando uno no es el único loco, uno siente un fresquito
1: ¡ah, cónchale Totalmente, totalmente, eso, eso es súper importante, como sentir que uno no es el único, ¿no? Que, que, que ahorita hay todos esos temas tabú, como la locura, o el tema del cuerpo también, que por muchos años fue muy tabú, porque no, es demasiado, era demasiado frívolo decir, no, acá estoy sufriendo con la dieta, ¿a quién le importa? Queremos que seas perfecta, pero no lo no puedes decir que estás sufriendo por eso, ¿no? Mm. Y, y bueno, por eso yo decía que este era un momento en el que las mujeres habían descubierto que, que tenían que, que estar juntas, ¿no? Porque no solamente es o la misma violencia doméstica, ¿no? Ay, ¿no? A mí nada más me pasa esto que vergüenza, ¿no? Reciente que hay un montón de mujeres que les pasan en todos los estratos y en la medida en la que tú sales y lo dices, las la otras se sienten la, acompañadas. Que igual que yo con el desorden también. alimenticio, igual que yo con el desorden alimenticio, tipo cuando yo pasé muchísimos años... Y, y bueno, para mí eso haber sufrido un desórgano de medición era una cosa muy vergonzosa, ¿no? Y, y, y bueno, imagínate yo tan elevada e intelectual, ¿cómo voy a haber sufrido por, por, por mi cuerpo, ¿no? Y, y bueno, hablarlo y decirlo y, y bueno, y tanta gente que, que le pasa lo mismo, pues también a mí, no solamente desde mi punto de vista de acompañar a otras mujeres, sino que yo también me sentía acompañada. Entonces, sí, bueno, no, yo como... creo que
0: es fundamental porque por muchos años este, eh, prevaleció este pensamiento eh, que también creo que es una herencia del patriarcado de que esta cosa que te decían antes, como que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, que es una mentira, eso no es verdad, eso es mentira, eso fue lo que nos hicieron creer por un tiempo para que nos perjudicara a nosotras mismas. Cuando las mujeres se unen somos imparables, o sea, la mejor amiga de una mujer es otra mujer,
1: bueno, porque y es bueno, la única que realmente los pues, puede entender y, desde cualquier punto de vista. Y sí, es una herencia patriarcal absoluta. Por eso es pudieron implementar todo el patriarcado, porque las mujeres estaban aisladas en sus casas, pues, haciendo cosas que los hombres querían. Que quiere, la verdad, porque sigue, sigue, sigue pasando y sigue estando. Esa bueno, cultura.
0: espera, y hay instituciones. Si hay una serie nueva en Netflix que no quiero hacer spoiler porque es muy nuevecita, no sé si tú la viste. Se llama
1: Intimidad, es okay. buenísima. ¿Qué ya la vi completamente, me encanta. Ah, yo no
0: la he encantó. terminado, pero se ve ese tema de la vergüenza, de la soledad, de eh, quedar aislarte, de denunciar, de porque si lo dices, entonces ves que hay otras como tú, y si lo dicen varias, entonces las voces son más fuertes. O sea, está todo este tema, el... el la, no estoy haciendo spoiler porque es, es están en la descripción de la serie, pero se trata sobre un, un delito de intimidad, o sea, de un video de, este, de una persona teniendo relaciones sexuales. Y, y bueno, y, y todo el tema que se desata, que además me parece que la, la tipa lo lleva, o sea, es una dura. No, no solo la actriz, sino el personaje. O sea, que, que los se dos casos ca
1: principales son casos de la vida real, para
0: que sepan Sí, sí, lo sé. Lo sé,
1: lo, lo sé. Muy impresionante, veanla, la verdad es que vale mucho la pena verles reflexionar sobre la situación. En verdad que sí, sobre todo porque yo no, o sea, no, no veo gente, o sea, como que no creo que gente cercana a nosotras haya podido participar en una difusión de algo así, pero también hay que claro. ser realistas de que muchísimas mujeres también participan en esas cosas y se burlan sí. y, 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 y mueven las... Eh, las imágenes o los videos, ¿no? Entonces siempre es como, bueno, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Pero bueno, nos estamos como, sí, desviando sí. mucho. Por ahí no. va, van a escuchar a Ricky que volvió a las suyas, pues discúlpenlo, él siempre quiere tener toda la atención. Entonces, bueno, maúlla, ¿qué vamos a hacer?
0: No, pero si nos estamos desviando, pero todo tiene que ver con el mismo tema de la unión, de la comunidad, de sentirme a salvo y de sentirme... Eh, vista, reconocida, comprendida, amada, o sea, todo tiene acompañada. que ver. Con, acompañada. con la pertenencia.
1: Con pertenecer. Así que bueno, yo creo que entender que, bueno, que pertenecer es importante, pero que más importante es saber que te perteneces a ti mismo.
0: Las dos cosas. Te quiero, Dani. <risa> te quiero.
1: Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.